0: Audio Now. Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Eine neue Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Auch heute wieder. Schön, dass ihr dabei sind. Raimund Brichter ist natürlich auch wieder dabei. Grüß dich, Raimund. Herzlich willkommen. Grüßt euch alle da draußen. Die Lufthansa steigt aus dem DAX ab. Und zwar am Montag in einer Woche ist es soweit, dann ist sie im MDAX, also dem Index, der da drunter liegt unter dem DAX. Ja, seit der Gründung dabei 1988, Raimund, ein weiteres Gründungsmitglied verlässt den DAX. Ich würde sagen, bevor wir über die Gründe sprechen, ähm, generell erstmal, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass Unternehmen auf und absteigen. Das ist ja quasi fast wie beim Fußball. Richtig. Und äh entspricht
0: in etwa der Tatsache, dass der HSV auch aus der Bundesliga abgestiegen ist, auch als Gründungsmitglied, er übrigens als letztes Verbliebenes damals. Aber es ist tatsächlich, es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen der Börse und dem Fußball, die liegen, du hast schon angesprochen, der DAX ist quasi die erste Liga, die Bundesliga, dann gibt es den MDAX und den TechDAX, das sind zwei Ligen unterhalb der ersten, also zwei zweite Ligen. Ähm, M steht für mittelgroße Unternehmen, und Tech ist eben dann nochmal speziell eine äh, Sonderliga für die Tech-Werte, die High Tech-Werte. Und dann gibt es auch eine dritte Liga an der Börse, die heißt dann SDAX. S steht für Small, also für die ganz kleinen Unternehmen. Und wie beim Fußball ist es auch. Es wird gespielt. Allerdings beim Fußball einmal die Woche in der Regel. Hier wird täglich gespielt, börsentäglich. Es finden übrigens auch grundsätzlich nicht nur zu Corona-Zeiten Geisterspiele statt, also ohne Zuschauer an der Börse. Aber selbstverständlich kann man zuschauen, wenn man nämlich den Fernseher anschaltet, bei NTV, die Telebörse. Man kann natürlich auch im Netz das Ganze verfolgen. Also Geisterspiele an der Börse sind völlig normal, aber äh, sie sind deswegen nicht minder
1: spannend. Ja, dann bleiben wir direkt beim Bild. Fußball finde ich sehr gut. Äh, da zählt es am Ende äh, Punkte und Tore, würde ich sagen. Ja, Davon ist abhängig, ob ein Verein auf- oder absteigt. Ähm, die Performance auf dem Platz, Ja, wie ist das äh, bei dem Börsenunternehmen? dann? Welche Werte sind da wichtig?
0: Da zählt die Performance auch auf dem Platz, also auf dem Börsenplatz, auf dem Parkett gewissermaßen. Dann gibt es entsprechendes zu Punkten und Toren. Da gibt es einmal den Börsenwert und einmal den Börsenumsatz. Das Wichtigste, obwohl beide offiziell sind beide gleichgewichtet, aber ich sag mal, beim Fußball ist es so, dass die Punkte mehr zählen als die Tore. Und äh, nach meiner Erfahrung ist der Börsenwert auch das ganz, ganz entscheidende Kriterium, ähm, das also den Punkten entspricht. Was ist der Börsenwert? Das ist ganz einfach der Wert aller Aktien eines Unternehmens, die zurzeit an der Börse gehandelt werden. Kann man ganz einfach errechnen, indem man den Kurs für eine Aktie nimmt und den mal nimmt mit der Zahl der Aktien, die in Umlauf sind. Und daraus ergibt sich dann der Börsenwert. Der Börsenumsatz ist das zweite Kriterium, das eine Rolle spielt bei Auf- und Abstieg, also quasi dann die Tore beim Fußball entsprechend. Der Übersenumsatz ist einfach die Frage, wie viele Aktien werden von einem Unternehmen täglich an der Börse gehandelt. Und wenn das viele
1: sind, ist das gut, wenn das wenige sind, ist das schlecht. Jetzt haben wir in der Bundesliga oder beim Fußball generell in Deutschland einmal im Jahr einen Meister und aber auch einmal im Jahr auf- und absteiger. Wie ist das beim DAX? Wie oft steigen da Unternehmen auf und ab?
0: Also im Prinzip ist es mal ähnlich wie beim Fußball, dass nur einmal im Jahr aus dem DAX jemand absteigen kann und ein anderer, der sich anbietet, aus der zweiten Liga aufsteigt. Unterschied zum Fußball ist allerdings, dass es da nicht regelmäßig auf und Absteiger geht beim Fußball, haben wir immer. Die letzten zwei müssen auf jeden Fall absteigen aus der Bundesliga hier. Nur wenn sich ein Unternehmen tatsächlich so schlecht entwickelt, was den Börsenwert anbelangt, also auch den Aktienkurs damit im Prinzip, wenn es sich tatsächlich so schlecht entwickelt, dass sich ein Abstieg anbietet, das dann zum Saisonende. Und Saisonende ist an der Börse dann auch im Unterschied zum Fußball meisten oder in der Regel Mitte September. Ausnahmen gibt es aber auch, denn wir haben jetzt noch nicht Mitte September. Und du hast ja gerade gesagt, nächste Woche muss die Lufthansa absteigen. Ausnahmen gibt es in dem Falle, in dem, wenn man es mal über, auf den Fußball überträgt, wenn eine Mannschaft sich so schlecht entwickelt, dass es heißt, die muss vorzeitig absteigen. Das gibt es im Fußball nicht. Aber an der Börse schon und die Lufthansa hat sich so schlecht entwickelt, dass sie jetzt vorzeitig also aus dem DAX
1: absteigen muss. Ja, welche Rolle, und ich glaube, da denken viele direkt dran, spielt Corona bei diesem Abstieg?
0: Naja, vielleicht weniger als man denkt. Natürlich ist die Lufthansa-Aktie wegen der Corona-Krise stark gefallen. Also ich sag mal, Corona hat den Abstieg äh, beschleunigt, aber die Lufthansa war schon auch im vergangenen Jahr vor Corona, was den Börsenwert anbelangt, ein Abstiegskandidat und ähm, deswegen, also sie hatte den Börsenwert, äh, der hatte sich so verringert und deswegen galt sie auch schon im letzten Jahr zumindest als Wackelkandidat und das hat die Corona-Krise jetzt
1: natürlich verstärkt. Ja, zumal ja fast alle Aktien, fast alle Unternehmen unter Corona gelitten hatten. Also müssten ja quasi alle gefühlt absteigen, wenn es danach gehen würde.
0: Ja, aber die hat eben besonders, äh, besonders stark unter Corona gelitten. Aber das Witzige ist ja auch, dass seitdem der Abstieg bekannt ist, sich äh, der Börsenwert der Lufthansa, also der Aktienkurs, schon wieder fast verdoppelt hat. Ja, also im Moment, ja, im Moment sehen, äh, wäre sie zwar immer noch auf dem letzten Platz äh, sicherlich und würde absteigen, aber es sieht schon mal besser aus. Und auch das muss man sagen, wie im Fußball ist ja auch ein Wiederaufstieg möglich. Wir hatten das im DAX schon, beim HSV haben wir es noch nicht. Der wird vielleicht wieder aufsteigen, aber ich bin selbst ähm, als Frankfurter da gebranntes Kind. Die Eintracht ist mehrmals abgestiegen und wieder aufgestiegen in die Bundesliga. Auch die Lufthansa kann also durchaus wieder aufsteigen, wenn sich der Börsenwert in der zweiten Liga erholt. Dafür gibt es schon Beispiele. Infineon zum Beispiel, der Chip-Hersteller, der war auch schon mal abgestiegen und ist dann wieder in die Bundesliga zurückgekehrt.
1: Wann ist das möglich? Dann im September oder erst im kommenden Jahr?
0: Naja, im September glaube ich nicht. Also das, äh, das wäre zu rasch. Nein, frühestens im kommenden Jahr. Aber normalerweise äh, muss man dann schon einer 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 absteigenden Gesellschaft äh, mal zwei, drei Jahre gönnen in der zweiten Liga, um sich dort zu berappeln. Aber es wird natürlich vom Aktienkurs abhängen, ganz klar. Äh, sollte der sich wieder erwarten, so rasch erholen, äh, könnten wir schon im nächsten Jahr wieder äh, möglicherweise einem Wiederaufstieg der Lufthansa gegenüberstehen.
1: Woran liegt das denn? Du hast es gerade gesagt, dass die Aktie tatsächlich nach Bekanntwerden dieser Entscheidung gestiegen ist, dass die Leute dann zugreifen, wenn die Aktie absteigt.
0: Ich würde nicht sagen, dass das jetzt wirklich einen Zusammenhang hat, dass wegen des bekannten Abstiegs dann die Leute Aktien der Lufthansa gekauft haben. Vielleicht, weil der eine oder andere sich mal an die Lufthansa erinnert, mag sein, und gesehen hat, ach, die ist ja so tief gefallen, die wird auch wieder steigen. Das mag schon eine Rolle spielen. Aber hier spielt er die Rolle, dass es generell ja der, der, der Flugverkehr langsam wiederholt. Man muss sich mal vorstellen, im April am Tiefpunkt auch der Lufthansa-Aktie und alle anderen Fluglinienaktien hatten im April auch ihren Tiefpunkt erreicht, da gab es, da war der Flugverkehr auf dem Niveau von etwa, Achtung, 1954. Also so viele Passagiere oder so wenige wie 1954 wurden da gezählt im April am Tiefpunkt. Das muss man sich mal vorstellen. Undenkbar. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, die gesamte Wirtschaft wäre auf das Niveau von 1954 abgesagt. Das war Gott sei Dank nicht der Fall. Aber bei den Fluglinien eben schon und deswegen gab es so starke Einbrüche auch in den Kursen und
1: deswegen gibt es jetzt auch eine erste Erholung. Ja, wobei schwerste Rezession seit Nachkriegszeit. Also es hatte ja schon äh, Anleihen in die Richtung. Aber, Raimund, äh, kurz... Ja, aber nicht 1954, das muss man mal festhalten. Also die Wirtschaftsleistung, die, wenn die auf 1954
0: zurückgefallen wäre, die gesamte Wirtschaftsleistung im April, äh, dann, dann hätte es hier ganz anders ausgesehen. Dann wäre hier alles
1: zappenduster gewesen. Ändert sich was am Kurs, wenn der äh, Wert jetzt im MDAX gelistet wird und umgekehrt auch bei der Deutschen Wohnen, wenn die jetzt aufsteigen? Normalerweise hat das keinen Einfluss auf den Kurs. Nein, nein, das ist äh, wie äh, eine Mannschaft
0: auch im Fußball. Die muss so normal weiterspielen und Tore schießen und auch Tore kassieren. Und so ist es an der Börse auch. Man äh, muss im Kurs äh, durch gute Ergebnisse oder auch durch Trommel schlagen äh, und, und für die eigene Aktie werben, muss man äh, für gute Kurse sorgen. Andererseits, normalerweise sagt man, gibt es natürlich viele, die sich auf ähm, Anlagen in der ersten Liga konzentrieren, das ist im Fußball ja auch ähnlich, viel mehr Zuschauer gibt es in der ersten Liga. An der Börse ist es so, dass mehr Anleger in Werte anlegen, die an der, in der ersten Liga also im DAX notiert sind und in der zweiten Liga vielleicht weniger. Und dann könnte das Interesse nachlassen, so fürchtet man. Und deswegen könnte es dann vielleicht auch äh, abträglich sein für den Kurs. Ich halte davon aber nicht allzu viel. Ich glaube, vor allen Dingen wenn gibt es da allenfalls kurzfristige Effekte, äh, mittel- und langfristig zählt dann tatsächlich wieder das Geschäft und ob die Lufthansa aus den Puschen kommt.
1: Ja, dann noch ein ganz schönes Wort zum Aufsteiger. Der größte deutsche Vermieter, Vonovia, der ist ja schon im DAX seit fünf Jahren. Jetzt rückt der zweitgrößte private Vermieter nach. Deutsche Wohnunternehmen aus Berlin, Immobilienkonzern. Was kann man da ähm, an guten Stichpunkten jetzt noch mitgeben?
0: An guten Stichpunkten für mich sogar, und da mag sein, dass der ein oder andere äh, Hörer oder die ein oder andere Hörerin jetzt sogar erschrocken ist oder verwundert. Ich sehe das durchaus mit gemischten Gefühlen. Ich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, halte nichts davon, dass Wohnen, wie es Deutsche wohnen und auch Vonovia, die du angesprochen hast, in Gesellschaften konzentriert ist, die damit Geld verdienen. Man muss sich mal vorstellen oder mal überlegen, wo das herkommt. Das sind alles Wohnungen, ich sage es mal ganz platt, Etienne, oder vieles Wohnungen, in denen du oder ich nicht wohnen möchten. Wohnblocks die äh, teilweise auch noch in nicht besonders guten Zuständen sind. Ähm, die kommen ja früher aus der aus der öffentlichen Hand zum Großteil. Sie wurden verkauft in die Privathand übergeben, weil sich Kommunen diese Wohnungen entledigen wollten. Äh, äh, sie kommen woher viele sagen, das war ein Riesenfehler. Ganz richtig. Sie kommen aus äh, von großen Unternehmen, die damals noch Siemens, wie auch immer, die hatten damals Werkswohnungen für ihre Beschäftigten, aber nicht mit dem Ziel, damit Geld zu verdienen. Sowohl die öffentlich förderten Wohnungen, als auch die diese Wohnungen waren nicht mit dem Ziel, Geld zu verdienen. Und die sind jetzt alle in diese Hände von Gesellschaften gekommen, die damit Geld verdienen wollen. Ähm, ich halte davon nichts. Ich finde, gerade dieser Wohnungsbau ähm, für die breite Masse, der sollte eher in Hand der Unternehmen, die sie vielleicht äh, für ihre Beschäftigten, äh, die für ihre Beschäftigten die Wohnung bauen, äh, liegen bleiben oder wieder zurückgeführt werden oder auch äh, in die öffentliche Hand, die geht damit sorgsamer und besser um als jemand, der damit Profit erzielen will. Gegen Wohnimmobilien privater Art für im, im oberen Bereich habe ich überhaupt nichts. Also im Luxusbereich, wo auch immer, sowohl bei Gewerbe als auch bei Wohnbauten. Da kann man auch durchaus mit Geld verdienen wollen, aber in diesem Bereich eher nicht. Ich mag mit dieser Einschätzung zumindest äh, im Bereich der, der Börsenexperten äh, alleine dastehen, aber muss auch
1: mal sein, denke ich. Absolut. Wir sind gespannt. Wie seht ihr das da draußen? Schreibt uns gerne brichter und Bell@ntv.de über den neuen Aufsteiger und natürlich auch gerne noch zum Absteiger aus dem DAX. Ab kommender Woche wird dann neu gemischt. Dann gibt es dann eine kleine Änderung und wir halten das natürlich im Blick. Soweit von uns für heute. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, Vielen Dank und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.